0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 186 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Veio a primeira vitória do Newton Santos no Brasileiro, vitória no fim, chorada, não foi uma grande atuação, mas acho que é um resultado que traz muita tranquilidade para a sequência do campeonato. Teve pontos positivos, teve pontos negativos, a gente vai discutir aqui o que aconteceu nesse jogo contra o Fortaleza e o que ele demonstra para as próximas partidas, o que muda, o que o Botafogo pode seguir assim, o que precisa mudar nessa sequência da temporada. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Lu. Boa tarde, amigos e amigas que estão conosco. E vamos lá. Tem muita coisa para falar dessa vitória do Botafogo, porque expectativas foram criadas nas últimas partidas do, do Botafogo e ontem expectativas foram quebradas.
0: É, algumas quebradas, algumas confirmadas. Receberam também representantes do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Renata, torcedor alvinegro. Pois mais cedo eu estava assistindo o Redação Esporte TV, né? o Pedro Moreno falou uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui já há muito tempo, né? nessa questão da gestão de expectativa. Né? que enfim foi uma vitória importante em casa, mas o torcedor do Botafogo tem que entender né? é, o real momento né? e, e o que a gente pode projetar para o futuro. O problema é que depois eu fui dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro e eu não consigo imaginar esse time do Luiz Castro perdendo outra partida, Luciano. Eu estou muito <risos> empolgado. Como é que pode um negócio desse? Estou que nem a Renato já estou lá em cima, já estou pensando no campeonato. <risos>
0: E eu e Renata falando que algumas expectativas foram quebradas e o Dep não não vê mais derrota, Renata, até o fim do campeonato.
2: 100 pontos, eu fiz as contas, 107 pontos. (risos) Isso que
1: eu que era otimista no início do campeonato.
0: Entregue as taças, né, Depp?
2: Rumo aos 107 pontos, nunca duvidei.
0: (risos) Vamos lá, falando um pouco do jogo, Rê, de uma forma mais geral. É, primeiro que assim, acho que a posição do Fortaleza faz tempo que a gente não tem uma posição tão mentirosa no campeonato, né, o Fortaleza é um time muito organizado para mim, tranquilamente, sei lá, top 8 do campeonato brasileiro, é o lanterna da competição, e é um time que não toma pressão nem com um a menos, né, o que aconteceu foi que eles conseguiram um gol cedo, o Botafogo, eu acho que o Botafogo tava jogando tenso no Newton Santos, não só esse jogo, assim, sabe, e a minha grande esperança em relação a esse resultado é tranquilizar para os próximos jogos em casa. Assim. Não que a, a, ter torcida seja um problema, né? Pelo amor de Deus, a gente falou isso aqui no, depois do jogo contra a Juventude. A torcida deu um show, uma festa pô, espetacular, mais uma vez, no Newton Santos. Mas o time, até pela necessidade de se impor, eu acho que não tem nada a ver com torcida isso, e o Fortaleza, o, o time que precisa se impor menos do que contra a Juventude, né? Porque o Fortaleza é um time que sai. Mas o Fortaleza aproveitou esse início e falou, cara, eu vou tentar não vou dizer pressionar, que não chegaram a pressionar o Botafogo, mas controlaram aquele início de jogo, chegaram ao gol e aí o jogo muda muito, aos 39, 40 ali, com a expulsão e logo na, na falta da, da expulsão só em empate do Botafogo eu esperei, e aí eu queria saber o que de você He, eu fiquei até um pouco mais decepcionado com o segundo tempo do que com o primeiro até os 42, 43 ali, eu esperava um Botafogo com mais ímpeto no segundo tempo, estando com um a mais é, não conseguiu não teve pressão assim. teve, acho que a melhor chance do Botafogo entre o primeiro e o segundo é um chute do Tietchan, ainda no primeiro tempo tipo o último lance do primeiro tempo uma chance que ele recebe assim de cara para o gol chuta por cima teve o um gol anulado do do Erisson, que o o Depp vai falar sobre o frame do gol anulado do Élson que antes isso
2: é minha régua aqui trouxe a
0: régua <risos> mas o Botafogo não conseguiu criar tanto mas acho que tem muito mérito do adversário nessa história e eu acho que é grande o grande tipo o que eu tiro desse jogo é uma tranquilidade, uma possível tranquilidade, né? não dá para cravar. uma possível tranquilidade para o pro futuro, para os próximos jogos, principalmente em casa, e o um time que, cara, sem fazer uma grande atuação, sem ser brilhante, consegue vencer um ótimo time, o time do Fortaleza é muito bom, e isso, assim, é indiscutível, é inegável, que o Botafogo tem muito a evoluir, e o Botafogo é o quarto lugar do campeonato, está muito bem, e pode, enfim, tem todas as condições de brigar por essa faixa aí de tabela.
1: Perfeito, Luciano, acho que é isso, é, sobre o Fortaleza, acho que o Luiz Castro definiu bem no início da coletiva dele, ele falou é, que não se preparou para encarar o Fortaleza, lanterna do campeonato dessa edição, e sim para enfrentar o Fortaleza, quarto lugar do Brasileirão do ano passado, porque é um time muito sólido, o Suivoda vem fazendo um trabalho espetacular, e mostrou isso em campo, né? É, 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 como tu falou mesmo, é um resultado muito mentiroso ver o, o Fortaleza lá segurando a lanterninha do Brasileirão, porque é um time muito consistente. E até agora, ao meu ver, depois vocês discordem se se não concordarem, foi o, o, o time que mais impôs dificuldades para o Botafogo jogar. Porque até contra o Corinthians, lá na primeira rodada, tudo bem que não era o Luiz Castro. O Botafogo conseguia chegar um pouco mais à frente, mesmo que desorganizadamente, porque o Corinthians atacava muito. E o Fortaleza é muito consistente defensivamente, e acho que isso dificultou muito o, o jogo do Botafogo ontem. Uma das coisas que o Luiz Castro falou também é que teve que recuar o Oyama porque o Fortaleza pressionava em um bloco de cinco jogadores e o Botafogo tinha quatro na linha de defesa, então ele recuou um pouco mais o Oyama, e talvez por isso eu acho que a, a Zaga tomou tanta bola, tantas bolas nas costas né? o, o voo saiu por aí teve outras Sim. duas ou três oportunidades do, do, do Fortaleza que também contaram com uma, um cochilo da Zaga nesse sentido né? então assim, acho que tem Uh, pontos aí para o Botafogo se atentar, mas sem dúvidas é uma vitória. Assim, é, é, eu pego como exemplo que o, o que o Mazuco falou para gente na semana passada no outro podcast, que para quem não ouviu ainda vale. É um podcast, vale muito. É, é um podcast é, atemporal, digamos assim, né, Lu? Uh, e ele falou o seguinte: o Patrick de Paula é um jogador que ele precisa do gol para ter a confiança, ele precisa de uma grande atuação para estar uhum. bem ligado, e eu acho que era o que o Botafogo precisava em casa, uma vitória, seja do jeito que foi, seja é, com o Daniel Borges fazendo uma partida a quem daqueles vinha que ele vinha fazendo, e foi do jeito que foi, foi sofrido, Luiz Castro falou, né? foi um jogo confuso, mas essa vitória precisava acontecer, aqueles últimos minutos ali foram... Coisa de louco, assim, a torcida pressionando o time, incentivando a todo momento. Então, foi uma boa vitória. Que eu acho que o resultado é mais importante para a sequência do, da temporada do que efetivamente o que o Botafogo apresentou em campo é, de desempenho, de atuação.
0: Quando você falou de imposição, eu acho que tem uma diferença entre, por exemplo, os dois primeiros tempos contra Corinthians e Flamengo, que o Botafogo sofreu nos dois primeiros tempos. É, eu vejo mais como uma imposição. Não vou dizer individual, mas foi, foi algo muito setorizado, principalmente com William e Bruno Henrique, né, esses dois primeiros tempos ali, os dois caindo no Sarávia um porque o Sarávia tava muito mal e o setor e o outro porque o Sarávia tá com cartão e não jogou mal contra o Flamengo é, ontem o jogo contra o Fortaleza é, me pareceu uma imposição mais coletiva né? porque ele sabia que a, a impressão de que você teve no estádio, se era isso eu não acho que teve uma, um, um domínio assim, não acho que o Botafogo se, é, ficou pressionado sem conseguir sair mas tinha um time, na minha opinião claramente se impondo dentro de campo fazendo o que queria fazer, controlando digamos assim que era o Fortaleza, qual foi a sensação que você teve ali, primeiro nos 11 contra 11 e depois nos 11 contra 10 a favor do Botafogo então, são, são
2: dois anos de trabalho né? O, esse uhum. técnico argentino realmente ele é o craque do Fortaleza um ótimo trabalho e assim, quando estava 11 contra 11 parecia que tava 12 contra 11 e depois uhum. que ficou 11 uhum. contra 10, parecia que tava 11 contra 11 né? o time muito bem organizado eu confesso que eu fui para o estádio acreditando até, por conta deles terem esse jogo da Libertadores e tal né, Não não imaginava que eles viessem com o time titular. Eu fui confiante, achei que o Botafogo ia ganhar um 2x0 tranquilo. Fortaleza pensando na liberta. Mas, pelo contrário, cara, eu acho que a gente pode até dizer né, que na maior parte do tempo o Fortaleza foi melhor do que o Botafogo, levou mais perigo, né, o Botafogo com muita dificuldade na criação. A gente ainda não encontrou esse jogador aí, enfim. criar mais lances de perigo, né? O Botafogo normalmente tem muita posse de bola, mas finaliza pouco, né? Não chega muito ali eh, na área adversária. Ontem a gente, mais uma vez, repetindo eh, esses mesmos problemas. Mas, cara, Fortaleza é o que você disse. Tá, com, tá, tá nessa posição aí, mas é super enganosa, né? Eu acredito que o time é vai bom. arrancar. Também não pode ficar muito tempo, né? Porque depois fica difícil sair. Mas eu acho que o Fortaleza tem tudo eh, para fazer um bom campeonato. Se tivesse o
0: Botafogo com um time bom nessa posição, eu já estaria desesperado, né? É mesmo sabendo que o time é bom, pô, Pelão, já são sem rodadas, não, cara, sai desse lugar, pelo amor de Deus.
2: Os caras devem estar desesperados também, né? E, e acho que o jogo a menos que eles tenham é contra o Ceará, também é um Isso clássico. É, o clássico. Seja, é um jogo difícil, né? Mas uh, o Campeonato Brasileiro é isso, né? A gente vai ter dois jogos duríssimos agora contra a América Mineira. Você acha que a América Mineira é fácil? A América Mineira ganhou é do Atlético Mineiro, Sim. né? Uh, uma ou duas rodadas. Agora acho que parece que perdeu, tomou uma sapatada. Mas é um bom
0: time. É, o o time que também é O outro... primeiro tempo. O América é bem chato, cara. Empatou é, é. Com, com o Galo na Libertadores. São três jogos recentes com o Galo, né? Uma vitória, empate e uma derrota. Os dois jogos da Libertadores foram um empate e uma derrota. Venderam muito caro e era o Brasileiro de ganhar.
2: A, a verdade é que a última moleza que a gente pegou foi o, o Ceilândia. Ah, não tem mais. É, agora não tem mais, né? Mas, mas eu acho, assim, que o que Botafogo ainda tá faltando ali alguém, né? Não sei, Lucas Fernandes, o Chay mas talvez até a melhor opção seja colocar o Patrick de Paula, que foi muito bem acredito que você vai falar, obviamente aí claro. é um dos tópicos que você separou mas de repente o meio campo aí com o Patrick Aqui né dos o três, Tchê. né? A gente vai estar só atrás, lembra? Né? De Oyama, Tietchan é. e Patrick. eu aí que é engraçado, porque pra mim, depois até o pessoal veio me cobrar lá na live e falou assim, o Dep não colocava fé no Oyama <risos> é, né, assim, não é que eu não colocava fé, que eu achava que ele não deveria ser contratado. É que eu, eu pensei que seria mais um jogador pra compor. E desses três aí que a gente fica falando, parece ser o indiscutível, que ninguém tira o Oyama do time Magigular, na hora que você vai escalar o Botafogo. Né? É o mais regular, né? Ele vem esse jogando muito o Depp bem
1: O Dep começou o ano acreditando que o Fabinho ia ser um jogador útil pra
2: <risos> Baseado em nada. Baseado em absolutamente nada. Vozes da minha cabeça. Eu falei, não, não é possível, esse cara vai ser útil aí. bem conhecia o Fabinho, que veio do Ceará, né? O Fabinho realmente, e aliás no, é, o pessoal também cobrava muito aí o John Texel, John Texo vai ser pé, é, John Texo é pé frio, que o John Texo vem pra cá, perde, aí eu falei pô gente, o John Texel no primeiro jogo que ele assistiu, foi um Botafogo e Flamengo, que o técnico era o Lúcio Flávio e o meio campo era Barreto, Fabinho e Breno, <risos> aí fica difícil né cara, as coisas já melhoraram muito mas eu acho que nessa, nessa segunda janela, talvez fosse até uma posição que é, inicialmente hum. eu não, não acharia que não, não fosse é, fundamental o Botafogo trazer, mas eu acho que tá faltando ali um 10 ali um, um, um jogador, pode ser esse Gabriel Pires aí que todo mundo vem falando e tal mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisinha ali nesse time, porque os pontas estão jogando bem e o centroavante, pelo amor de Deus, né? ninguém esperava né são 12 gols em 19 jogos o cara tá uma máquina
0: eu ia falar do Patrick, mas vou pegar esse gancho do Depp para falar do Lucas Fernandes, né? Que é um destaque negativo do jogo. Eu acho que teve algumas atuações que não foram muito boas do time, mas o Lucas está nesse, nesse papel, nessa função que o Botafogo ainda não encontrou, né, Rê? A gente tem uma amostra muito pequena, vale lembrar, o campeonato tá só no começo, o Luiz Castro já mexeu em várias posições, já mexeu inclusive nessa posição, a do camisa 10, criador ali, mas depois de seis jogos, ainda, a gente ainda não tem uma noção exata, né? O Piazon ali durou muito pouco, né? Durou basicamente contra o Corinthians. Depois ele já já tentou o Chai também. E o Lucas Fernandes parece ser quem ele espera que jogue ali. Mas ainda não conseguiu desempenhar. né? É uma uma posição... A gente falou com o Mazuco também sobre reforços da segunda janela. Claro que tudo pode mudar. Faltam dois meses para abrir a janela ainda. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu botaria um dinheiro que o Botafogo vai trazer jogador para essa posição. Hum.
1: Falei isso no último podcast, Lu, uhum. e, e fui julgada, fui julgada, não, né? porque precisa de um 9, dá para dá fazer o time funcionar com três volantes ali, um, um tripé, enfim, porque o Luiz Castro não gosta que chame de volantes, né? Então vamos tomar cuidado. Mas uh, o, o Lucas Fernandes ele ganhou a posição do chá, e acho que ontem, ontem o, o Luiz Castro deixou isso claro na coletiva dele, pelo seguinte. Uh, por conseguir conectar mais o ataque ao meio de campo do Botafogo. O Chay é um jogador muito da jogada individual, que pega, sai muito para frente e às vezes não faz essa conexão que no entendimento do Luiz Castro, do Lucas Fernandes, faz. Mas no jogo de ontem não funcionou. No meu entendimento, ontem, foi o que mais faltou para o Botafogo, seria essa alternativa na criação ali para o meio, porque o resto todo pelas laterais não estava funcionando, o Vitor Sá pela direita não se entendia com o Saravia, o Diego Gonçalves pela esquerda também não estava bem, o Daniel Borges não teve uma boa partida, eu até tinha olhado pelo scout dele, ele tinha errado todos os cruzamentos que ele tentou até os 40 minutos do segundo tempo, e aí quando ele é invertido para a posição de origem dele, aí que sai o gol, aí que ele consegue jogar com mais naturalidade, então assim... Ao meu ver, as jogadas pelos lados do campo não estavam funcionando. Então o Botafogo precisava alguma coisa ali no miolo e também não funcionava. E, e atribuo muito essa responsabilidade ao Lucas Fernandes. Não funcionou para mim, foi um dos piores jogadores do Botafogo nesse jogo, não só pelo que ele entregou, mas pelo que ele poderia ter entregue e não aconteceu. Parece que, enfim... O Débio falou né, que uh, depois, parece que foi 11 contra 11, o Botafogo, para mim, jogou com 10 no primeiro tempo com o Lucas Fernandes. O, o Lucas Fernandes. Eu não consegui enxergar muito bem a função que ele desempenhou, é, posso ter errado ali na minha, na minha avaliação, mas acho que o Botafogo precisa investir pesado, sim, em um jogador que tenha essa característica. Para mim, é, a, defici- é a, a parte mais prejudicada do Botafogo nesse atual elenco, mas o que falou para nós, né? a gente já tem alternativas para todas as posições, Era uh, uh, o objetivo dessa primeira janela era criar em uh, número né, um, um, um bom banco de reservas para o Luiz Castro ter alternativas para mudar o time titular e tal, aí agora pontualmente eu acho que um 10, um criador, tem que ser a prioridade do Botafogo, já que já tem o lateral esquerdo, que, para mim, vai colocar o Daniel Borges titular de novo na direita. Acho que ele tem total condições para brigar pela titularidade com o Saravia e o Saravia ali na frente, né? que são dois reforços praticamente certos. Eu apostaria a próxima ficha num criador.
0: É, eu, eu acredito que o Lucas Fernandes, o próprio Piazão, o acredito um pouco menos, mas é. que podem, assim, subir de produção até essa janela aí, tem é um primeiro turno inteiro. É. Tu, Ô, o
2: Luciano, Lucas... isso aí que a Renata fala, eu concordo, né? É pensando em voos maiores, né? Ah, vamos, Porque, assim, para pro objetivo que foi traçado pela diretoria, e o, e o Mazuco falou aí no último podcast Sul-Americana, que tem aí, tá tranquilo, né? É, eu, ia tá vendo, até, tá tranquilo. eu ia falar até. Agora, o pensar do... em título, tem que trazer esse cara aí que a Renata falou mesmo.
0: Eu ia citar o exemplo ah, é o que Eu
1: penso, pô.
2: Pô, falei, é, não, mas
0: é o é um podcast. É, é. No, no, no podcast <risos> uma passada, até No <risos> podcast anterior do Mazuco, que era o podcast depois do Clássico, a gente falou, pô, o Botafogo é do Flamengo, tudo lindo. E teve um momento que eu perguntei ao Dep, Dep, o Patrick tá atrás do Romildo na fila? Eu perguntei exatamente isso, que o Romildo entrou no segundo tempo do Clássico e o Patrick não entrou, não, não participou do jogo. É, e o Patrick é um bom exemplo, não tô dizendo, né, já arrancou, vai ser né, o craque do Botafogo no campeonato, não é o caso. É, mas acho que a, a participação dele ontem ele entrou mais intenso coisa que é, para mim é um defeito talvez o maior defeito do Patrick em campo seja a falta de intensidade ontem eu achei até que ele provavelmente teve mais intensidade que o Tietchê que não fez uma grande atuação mas parecido assim e ele é um cara que tá mais aceso tá mais ligado e o que a Rê falou que o Mazuco é, comentou no podcast também é, o Patrick claramente é um jogador que precisa de confiança que confiança as coisas começam a dar certo para ele e aquele golzinho contra o Ceilândia ali pode ter ajudado, né, cara? O que, o que aconteceu ontem? Ah, gol de sorte, beleza. Boa, bateu no Pikachu, entrou. Mas, cara, ele, ele fez o gol que decidiu o jogo, né? Teve o Daniel Borges no fim ali. Mas é um lance para dar confiança. E, e, e o exemplo de uma semana do Patrick, Depp, é um exemplo que, cara, hum. não dá para cravar longe disso ainda. Que, ah, o Lucas não. Fernandes não serve, o Lucas Piazon não serve.
2: É, acho assim, o, o, o Piazon talvez desses todos aí... É, acho que é o que eu menos espero, alguma coisa, mas eu acho eu que também. tem que colocar para jogar. Né? Você tem que colocar para jogar, tem que dar oportunidade, porque também não é um, um cara grosseiro, ruim de bola, não. Uhum. Mostrou, foi bem algumas temporadas na, na Europa, jogou bem no Braga, né? foi campeão da, da taça de Portugal fazendo um gol na final, jogou bem algumas temporadas no Fulham Né? Ah, é a segunda divisão da Inglaterra. Beleza, mas o Sampaio veio da segunda divisão da França, que é dez vezes pior do que a segunda divisão da Inglaterra. Então, ele mostrou alguma coisa. Eu acho que a gente tem que dar tempo. E, assim, a gente. Quando a gente fala aqui, né? Eu falo assim, em geral, assim. Eu também. Só só quero
1: fazer um disclaimer, tá? Não estou dizendo que o Lucas Fernandes não serve mais para nada. Só
2: estou dizendo que no jogo de
1: ontem, a atuação dele, para mim, foi bem ruim.
2: Não, e, assim, o, o que eu acho em cima do que você falou, é assim para mim Lucas Fernandes é ok, é o que? Sul-Americana? Agora, se você quer, pô, vamos ganhar a Copa do Brasil vamos terminar no top 4 do Campeonato Brasileiro, aí eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais Né? então assim, a gente tem que dar tempo quando a gente faz uma análise aqui logo depois do jogo e muitas vezes a gente esquece de analisar o contexto também né? Patrick de Paula é um jogador de 22 anos Patrick de Paula é um jogador que não não disputava uma partida desde fevereiro pelo Palmeiras né? um um jogador custou 33 milhões de reais né? o que que passa na cabeça de um jovem desse que se destacou na taça das favelas e de repente, alguns anos depois foi vendido por uma fortuna dessa né? então a gente tem que analisar também o o conjunto, e e acho que é natural ele oscilar, ele demorar um pouco a engrenar, né? Mas que ele ia ser importante no Botafogo, eu não tinha nenhuma dúvida. E de repente ele pode até ser um décimo segundo jogador esse ano e despontar, brilhar no ano que vem. Né? Acontece, cada jogador tem o seu tempo. Então a gente tem que ter paciência. É, já na primeira rodada a atuação do Sarávia foi desastrosa. Aí agora a torcida já ama o Sarávia, Aí o Matheus Nascimento entra contra o Corinthians, tem que ser o titular, o Toro não presta. Aí depois inverte. Não, agora o Toro que é bom e o Matheus que é ruim. Aí o Sauer entra, joga contra o Ceilândia. Meu Deus, parecia que estava três anos aqui no Botafogo. O cara chegou na semana passada, aí agora o Sauer já não presta também, então a gente tem que ter muito cuidado quando finalizar porque, cara, hoje, né, assim é, acho que é inegável, assim, todos os caras do, do, do desse time do Botafogo desse elenco do Botafogo, eles sabem jogar futebol né, não era que nem aqueles times que a gente trazia, os caras que você via assim, pô, esse aí não tem condição, né, mas esse aí tem agora, tem uns que vão vingar e tem outros que não vão vingar, e esse negócio do valor, o cara custou 33 milhões, o outro que custou sei lá, 500 mil no Mirassol vai jogar melhor né? Isso aí é uma coisa que não Sim. tem como você prever. E faz parte, né? Eu acho que o Patrick de Paula vai ser muito importante até o final dessa temporada aí com o Botafogo. Depp,
0: nem, tinha, nem tinha notado aqui, mas lembrei de uma coisa. Estou sendo muito otimista de, de falar que Vinícius Lopes entrou bem? Entrou, entrou. Achei, entrou, cara. Entrou, bem, cara. Então, pô, entrou os 33 achei, ali.
2: É... é, não, achei que, que foi bem. Assim, é um jogador que é útil, né? Entrou o, o, o Vinícius Lopes, não fala... Agora entrou o Vinícius Lopes, meu Deus vou embora do estádio. Então, não, você entrou o Vinícius Lopes, jogou bem. Né? Acho que é, vai ser útil, obviamente, ele não está ali é, no mesmo nível que eu acho que eu vejo o Sauer, né? o Sauer depois, quando voltar. Aliás, uma coisa que não dá para entender. Né? A Renata que deve estar tá sofrendo, A Renata Taiwan, o Davi, agora o Botafogo não informa mais lesão, o que está que acontecendo com o jogador, é tudo meio sigiloso. Isso aí é uma parada bem, que não existe. Eu... Né?
1: É. Nem tempo de parada, nem grau de lesão, nada mais. A gente só vai receber em tratamento.
2: <risos> não, não dá para entender, não, não conheço, né? Outro clube que, que atua dessa mesma forma com relação à lesão. Acho que o torcedor merece uma satisfação, né? os sócios do Botafogo merecem uma satisfação não precisa nem entrar muito em detalhes e tal mas ó, teve um grau tal e a previsão Sim. é daqui a... dá uma previsão conservadora, né, então acho assim o Sauer quando voltar dessa lesão misteriosa tá na frente da fila, o Diego Gonçalves sei lá, também.
1: lesão muscular, é. né, pra gente saber que é uma coisa mais leve ou com é, de tempo, eu acho gente até que sabe pode ser que uma não coisa... conta mais é. com o cara pra temporada né alguns
0: clubes não gostam de dar previsão de tempo, mas assim, a gente confia a lesão, né, a gente vai procurar enfim, mas de alguma... é, pegar a um parâmetro. lesão XY
2: é, tipo aquela do Rafael, né? É, do tendão, Isso. que é, é essa aí é bem grave, né? E aí o Botafogo acho que nem deu a previsão. Mas a gente pega um é outro exemplo, né? Uhum. É, a gente pega outros exemplos e fala assim: compara, oito meses, né? Para saber Isso. o que tá acontecendo. Mas eu acho que ele tá ali na fila, tá atrás de, de todos esses, né? O Diego, do Sauer, do Vitor Sá e tal. Mas enquanto a gente não pode contar com alguns desses, né? Ele vai ser um jogador útil. Gostei. E, e já não é a primeira vez, já. já perdão. Já não é a primeira vez que ele entra bem. Ele entrou contra, se eu não me engano... Teve alguma partida no Campeonato Brasileiro que ele jogou ali uns 5, foi. 10 minutinhos também. Eu não vou lembrar foi, é, é, não vou lembrar. Mas, enfim, é um jogador útil.
0: É, ele tá ótimo. Em, em ataque, revés, assim, virou quase uma sessão fixa desse podcast aqui, que é a sessão do Elisson, cara. É, o jogo tava muito chato naquele momento. E aí tinha tido a expulsão, mas a gente depois viu que a expulsão não mudou muito o fluxo do jogo, né, como é que foi acho que diminuiu, acho não, diminuiu o ritmo do Fortaleza mas o Botafogo não conseguiu se impor totalmente e aquele golzinho ali, gol do centroavante total né? pequena área, bola que sobrou cruzamento da falta que veio o Cuesta cruzou, pequena área Pô, é um jogador que a gente imaginou Desde o início do ano Que o Botafogo ia ter problemas para o comando de ataque né? Foi um problema sério é, desde, assim, era, tinha, era o Navarro Que resolveu a questão no segundo semestre E aí com a saída dele A gente falou, cara, o que, que vai acontecer? O Botafogo tinha Rafael Moura que saiu Era isso né? que... Virou Botafogo. jogador de beach tênis Exatamente, que o Botafogo tinha em 2021 A gente tratava o comando de ataque A gente, acho que quase todo mundo Como um grande problema é, O Matheus não, não se firma exatamente ali Mas melhorou muito esse ano Mas ia ser um problema se o Edson não estivesse fazendo o que está fazendo né Tudo indica que vem o Zahavi O Edson vai perder a posição dele Mas pô esse jogador, cara a gente, Eu falei aqui no No penúltimo podcast também sobre como o pacote do Mirassol foi das melhores coisas recentes de qualquer clube brasileiro. É muito raro você pegar três jogadores de um time pequeno para um grande e os três darem certo. A contratação do Erisson, de um time que fez uma série B horrorosa, como foi a do Brasil de Pelotas, você tirar um jogador dali e o cara fazer o que está fazendo numa Série A, tem muito mérito aí.
1: Eu até escrevi nas atuações ontem, depois do jogo, que virou clichê.
0: É, 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 a só fixa do podcast. É.
1: é isso aí, não, não tem mais o que fazer. E, e para mim, o Edson é foi, o gol de ontem define muito o Edson. É o gol do jeito que dá. Né? Não importa o jeito que ele recebe a bola, se a bola vem redondinha, se vem no, no bate-rebate, ele resolve. E, e para aquele momento foi muito importante ver o, o empate do Botafogo, porque era algo que não estava funcionando muito bem no primeiro tempo, aí vem aquela expulsão do, do Fortaleza, aí eu até pensei, bom, agora o Vitor Sá vai conseguir jogar bem, porque os Cebates estavam fazendo uma marcação muito, muito, muito apertada. Inclusive, se a gente espelhar o mapa de calor do primeiro tempo do Cebates com o do Vitor Sá, dá rigorosamente os mesmos eh, os mesmos movimentos ali, porque ele não deixou o Vitor Sá em paz. Então, eu pensei, bom, agora vai se liberar um pouquinho mais o Botafogo. Mas quem se destacou não foi o Vitor Sá, foi o Erikson, Que, enfim, vem correspondendo todas as expectativas. E a minha dúvida é se o Zahavi vai disputar a posição, (risos) Odeb? Ou se vai chegar fora,
2: não. Olha aí, (risos) rapaz, que é é o touro, né? A criançada se amarra nele. E vou te falar também, eu não botava fé que ia ser desse jeito. Né? Ele vem sendo aí um dos melhores atacantes do campeonato. Né? Acho que é indiscutível isso. E aliás, você falou do, do gol dele, é que ele fez ah, é do jeito que vem, aí ele tenta entrar no meio, forte e tal. E aquele gol que anularam dele também, gol de centroavante, ele chuta muito forte com a esquerda, domina muito rápido, gira e já chuta tirando do goleiro. É muito bom centroavante e eu não esperava. Que a gente não, é, tivesse essa tranquilidade com é. camisa 9, não? Eu falei várias o que vezes aqui, me
1: impressiona são
2: muito inexperientes e tal. É
0: também,
1: perdão, te interrompi. É, o que me impressiona é como ele precisa de pouquíssimo espra- espaço é. para armar um, um chute tão forte. Né? Ele não é aquele jogador que Ah, tu vê pelo, pelo enquadramento do corpo que vem uma bomba, não é do nada.
0: Do nada. Não, e ontem <risos> o, gol, o gol anulado, o gol do Framer, quando ele a bola chegou nele, eu falei, Pô, vai soltar uma porrada, vai afundar o goleiro. Ele colocou, cara. É... Ele é um... Ah, é um atacante cheio de recursos? Não é. Não é um atacante é. nossa, extremamente técnico. Mas quando a bola chega ali, ele sabe o que faz. Ele não, fe... não é fecha o olho e solta a bomba, né? Ele ele tem noção muito, principalmente de finalização, ele tem muita noção, cara.
2: É, e, assim. e tem vários momentos do jogo assim, às vezes o Botafogo tá numa num, assim, situação não muito boa, o adversário em cima si, é que ele joga a bola pra frente e na direção do Edson, ele, ele, vai vai cons- ele vai brigar com o zagueiro, e normalmente ele consegue tirar vantagem, quando você vê arrumou um escanteio, uma falta, um negócio assim, impressionante a força do Touro mesmo.
0: Total. E aí, chegando, né, acho que foi o, a grande notícia do fim de semana, o grande papo entre torcedores do Botafogo que foi é, mais um fim de semana de John Textor no Rio de Janeiro começa com o ponto alto daquela foto no sábado, não vou dizer de, de que que era o arquinho que ele usou na vitrine lá, a boate na barra da Tijuca
2: um arquinho de Mas, despedida é. de solteiro aí.
0: Olha, exatamente, é Mas, você, você quem tá ouvindo esse podcast muito provavelmente viu a foto, se não busca aí, John Textor boate, vai, vai achar fácil qual era o arquinho
1: nem e aí, precisa cara, buscar, Luciano, é só ver os comentários de qualquer post do Botafogo não consegue mais identificar quem é porque (risos) todos os torcedores usaram essa
0: foto como foto
1: de perfil não não tem mais como não
0: saber (risos) se você não viu, você vai achar muito fácil se você quiser ver, pode ser que não queira (risos) mas vai achar fácil e aí, a cena do fim do jogo é muito simbólica, né Debbie? porque é, a torcida, eu falei assim: ah, o que, é que pode se tirar desse jogo? É, eu falei de tranquilidade, acho que o Patrick é outro ponto, né? Uma, é, dá confiança ao Patrick, que é o, a grande contratação em termos financeiros desse time, e. O que a torcida fez ali, principalmente no segundo tempo, o jogo tava chato, cara. O jogo assim era um jogo para ganhar, né? Para ser com um a mais dos 39 do primeiro tempo, é jogo para você ganhar, cara. E tava com pinta de que não ia sair a vitória, a torcida tava apoiando no fim. Aí, principalmente depois do segundo gol, aí foi festa completa, festa absurda. É, e aquela conexão com o Texor, né? Porque ou bem, cara. Ah, eu não gosto de bilionário, tem isso, né? Tem torcedor de qualquer clube. Não tô falando que é o Botafogo em São, ah, não gosto. Que que esse cara veio fazer? Vai tirar dinheiro daqui. O texto simboliza a mudança que o Botafogo está vivendo em 2022, personaliza, né, essa mudança decorre do desejo dele de comprar o Botafogo e de fazer as mudanças que ele tem feito no Botafogo. E ele faz muita questão dessa conexão, né, Depp? é Isso, eu acho, o grande ponto dele, assim essa conexão com a torcida. Claro, a gente tem que ver como vai ser no momento difícil, na crise, em algum momento o Botafogo vai entrar em crise, espero que não seja esse ano nem tão cedo, é, mas ele faz muito bem essa conexão de não ser aquele, ah, eu sou o dono distante, que mal aparece, vou botar alguém para cuidar das coisas, ele está presente e ele sente ou faz ou se esforça muito ah. para sentir o que o torcedor do Botafogo sente em relação ao clube.
2: E eu achei mais, uma, mais um erro aqui de avaliação, né? Porque eu achei que ele ia ser esse dono distante, é, que ia aparecer é. aqui umas duas ou três vezes. Eu falava: torcedor, torcedor do Botafogo, não acha que ele vai ser, que nem o Durcésio, que vai viajar pra é. Brusque, que vai viajar pra não sei aonde, vai correr atrás do Botafogo e tal. Esse cara deve vir aqui umas duas ou três vezes por ano e já tá tudo ótimo, né? Bota um cara lá pra administrar e vê de longe. E a gente vê ele completamente, né? Acho que ele tá apaixonado assim pela torcida do Botafogo, por tudo que tá acontecendo, desde o desembarque. Dele pela primeira vez no Rio de Janeiro, que a torcida foi lá no aeroporto dando 20 reais pra ele, uma coisa, já começou uma loucura os primeiros cinco minutos dele no Rio de Janeiro já foram muito loucos, né, e, e isso aí vem crescendo, vem aumentando o carinho que ele recebe também nas redes sociais porque ele é um cara que trouxe a esperança pro torcedor do Botafogo, olha só o clima aqui desse podcast, que maneiro, como é que a gente tá falando tá indo, o torcedor do Botafogo deve estar tá ouvindo com um sorriso gigantesco no rosto, porque ele trouxe essa esperança coisa que a gente não tinha perspectiva nenhuma Pô, no ano passado a gente tava jogando a Série B né? E, e durante muito tempo, até com chance de cair para Série C. Né? Então, assim, ele mudou completamente é, essa virou a chave completamente do Botafogo. Né? O torcedor está muito empolgado, a gente vê o só torcedor crescendo, a gente vê públicos muito bons, ontem foi mais um público bom, não bateu 30, mas era um horário ruim, né? 6 horas o pessoal que né, trabalha no dia seguinte não é que nem 11 e 16 horas então assim é... vamos jogar contra o América Mineiro eu acho que vai faltar ingresso para a torcida do Botafogo, até se alguém do Botafogo estiver vendo isso aí, para entrar em contato o Rafa América, ver se a gente... que
0: sempre participa aqui com a gente, né? pouquinho antes da gente começa a gravação, ele falou, olha Pode até comentar lá que ele tem tem podcast do América Mineiro, né? Também como tem de de praticamente todos os clubes da Série A aqui no GE. E ele falou, eu 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 editei, ele falou assim, eu editei o o podcast do América Mineiro hoje de manhã, segunda, e ele falou, cara, eles estão contando com uma invasão do torcedor do Botafogo, Ah. que deve ter 2.000, 2.500 torcedores do América. E eles estão contando com uma invasão do torcedor do Botafogo lá na Independência. Muita gente vai,
2: todas as torcidas organizadas, pode falar.
1: E eu participo, estou participando de alguns grupos de botafoguenses agora no WhatsApp. Inclusive, quinta-feira passada, contra o Ceilândia, eu estava de folga e fui ao Newton Santos ter a experiência de torcedor. Então, esses torcedores falaram, gente, a gente aplaudia o público total do, do... Do Newton Santos quando passava de 10 mil. Agora tem 23 mil, a gente tava faltando pouco, faltaram. É, tem gente que achou
0: pouco (risos) ontem. Era 23 mil só 6 horas da tarde domingo, pô.
2: Não, e, e é isso. Então, hoje a gente consegue e é, falando em gestão de expectativa, né? Mas assim, eu ainda para esse ano, 2023, 2022 e até pro ano que vem, 2023, eu não acredito em título. Mas para 2024 é completamente plausível. Por quê? Por causa de um texto, né? É, é assim, é, o investimento que ele vem fazendo e principalmente, né, o, o modelo de gestão, né? Você vê assim o Botafogo quando pô, a gente ali no, olha só, cara, como é que você ia imaginar o Mazuco ali no final ele falando que Botafogo tirou um cara da Federação Paulista pra, enfim, agora ter um cargo lá pra ajudar na adaptação pô, dos jogadores. Gente... Uhum. Pois é, cara. Botafogo antigamente pô, tinha. Três funcionários, e cada funcionário trabalhar por dez era uma coisa que não tinha uma estrutura decente, né? Então a gente vê, falando em centro de treinamento, né? Começando a fretar avião, o Botafogo inevitavelmente vai ganhar um campeonato futuramente campeonato importante. O torcedor está feliz da vida, o torcedor comprou essa ideia e vai continuar esgotando dentro e fora de casa, lotando, enchendo os estádios Brasil afora, porque, cara, dá prazer, né? Hoje você vai no jogo do Botafogo, antigamente era legal pra... Pela resenha se assim, encontrar os amigos. Hoje você viu o jogo e fala assim: pô, ele é tão tonto, está tendo um jogo de futebol aqui na minha frente, e graças ao John Texas.
0: E aí vai fazer o destaque para nossa colega Gabi, Gabi Moreira também, né, a entrevista dela ali na, na saída de campo com o Texas. Ele foi assim, ele literalmente ficou emocionado, saiu de campo enxugando lágrimas depois de toda a festa que ele fez com a torcida ali, e Gabi conseguiu entrevistá-lo e arrancar dele o que ele estava sentindo naquele momento foi muito legal.
1: Não, sobre Gabi Moreira tem uma frase, né? Tem gente que comemora. Eu vi Pelé jogar, eu vi Gabi Moreira reportar.
0: É uma baita
1: repórter, não, não tem que falar. Brava das bravas.
0: Foi muito legal a entrevista. E, né? e, aí, tem, ó. e
2: tem uma coisa também, ô, ô, Luciano, ah, o Luciano, sobre o John Texor, né? Que o Botafogo precisava de um cara desse mesmo, né? É fanfarrão o John Texor. Pô, tira foto tomando cerveja, é, arquinho de despedida. Eu de quero o rico discreto. Não né? aguentava mais aqueles bilionários <risos> melancólicos e tal. Tem que ser o um fanfarrão mesmo. Vai chegar, vai ter. O Botafogo vai ser campeão, ele vai estar tá lá no desfile, vai beber cerveja, vai jogar cerveja no jogador. Isso aí é bom demais, pô.
0: Olha só, eu quero encerrar com dois, duas dicas de conteúdos. Acho que uma boa parte dos nossos ouvintes já, já consumiu esses conteúdos, mas o podcast do Mazuco que a Reja citou no início, e a entrevista do Textor para o Capelo que ele deu no sábado, sobre Liga. É, vale muito, Assim, acho que são dois conteúdos que a gente fez nos últimos dias que ajudam a explicar a mudança que está acontecendo no Botafogo. Assim, o tamanho da mudança... Faz muito tempo que a gente não vê uma mudança tão radical num clube do tamanho do Botafogo em tão pouco tempo, né? É, a gente viu outras mudanças que du- duraram cinco anos, quatro anos. É, o Botafogo mudou muito em cinco meses de 2022, né? Não faz nem cinco meses, que foi no Natal que eu lembro, que a gente deu a informação que era o texto e aí o processo começou a andar... É, então é uma mudança muito rápida em muito pouco tempo e vale muito. E essa é, daí
2: do, do, do capelo, eu li chorando, né? Por quem foi que te assessorou? Tom Blick. Eu não faço ideia de quem é Tom Blick, mas você vê lá o currículo do cara. É, cinco anos no Citigroup né? É, ex-presidente do cara lá na Panthers Panthers da NFL. É. Pô, meu, assina qualquer coisa, eu dou a procuração para Tom Blick resolver minha vida.
0: É né? Qualquer coisa ah. do apartamento. <risos> é isso. É, vejam, ouçam o podcast. Leia essa matéria que vale muito a pena O Botafogo mudou, cara É impressionante como o Botafogo mudou Em tão pouco tempo E no sábado vai ter mais uma demonstração Disso, ao que tudo indica Casa cheia no Independência Casa cheia de alvinegros Sábado, 9 horas da noite E a gente volta para falar tudo sobre esse jogo Rê, hey, obrigado mais uma vez pela presença E até a próxima
1: Até a próxima, Lu, Dep. beijão para vocês
0: Tepe, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem para BH e até a próxima.
2: Valeu, tamo junto lá em BH. Alô, torcida, diretoria do Botafogo, vamos ver se a gente consegue mais ingressos aí pra nossa torcida, porque vai ficar pequeno lá em Independência.
0: É isso, torcedor ovinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço. Partiu, louco, abriu,
2: bateu! Gol!
0: Podcast, sabe de quem?